Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden från Efesierbrevet 4 som talade om att Kristus gav åt församlingen några till apostlar, profeter, evangelister och även herdar, det vill säga lärare som skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Pastorns och församlingens gemensamma uppgift är alltså att bygga upp Kristi kropp och enheten i tron finner vi i kunskapen om Guds son. I Efesebrevet 4, 14 och följande så tar aposteln på nytt sin utgångspunkt i det han sagt i vers 12 om församlingens uppbyggelse och nådegåvorna, den andliga utrustningen och deras plats. Gud har en bestämd tanke med den andliga utrustningen som han gett åt församlingen. Därför borde ingen kristen vara likgiltig inför dessa gåvor som är helt livsnödvändiga om vi inte ska fastna antingen i ortodoxi och ritual och tradition eller hamna i andra diket där man blir offer för suggestion och svärmeri. Den som inte håller sig till ordet kan inte värja sig ens mot den minsta villolära. Och det visste aposteln Paulus och till församlingen i Kolossé skrev han bland annat i Kolosserbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Och till det troende i Efesus skrev han Kristus har utrustat församlingen med gåvor och tjänster, vars mål är att alla Guds barn ska växa och byggas upp till enhet i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi läser Efeserbrevet 4, vers 14. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Till församlingen i Korint sa Paulus i klartext 
Jag kan inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Ju bättre vi känner skriften och ju mera vi är förankrade och växer i tron på Guds son desto mera kommer vi också att växa i inbördes enhet. Och inbördes enhet betyder inte likriktning. Men det talar om att ha fördrag med varann och förlåta varandra. Det talar om barmhärtighet, ödmjukhet och tålamod. Och det talar om att låta Kristi frid regera våra hjärtan. Och det talar om att inte vara partiska. Den som just har blivit född på nytt är ju naturligt nog ett spädbarn i Kristus. Men vi ska inte förbli andliga spädbarn. Första Thessalonike brevet 3, vers 12 och 13 säger Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor så som även vår kärlek till er gör så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Men ingen som kommer till Gud kan börja som andligt vuxen. Och Jesus själv säger i Lukas 18, vers 17 Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Det betyder inte att jag inte kan komma till Gud när jag är 70 år gammal. Men det betyder att jag måste inse att när det gäller min själs frälsning så är jag hjälplös som ett barn. Men när ett barn är fött är det naturligt att det växer så sant det får regelbunden näring. Men i Guds rike växer man till ett större och större beroende av Gud. Och ju mer man blir beroende av Gud, desto mer oberoende blir man av människor. Och då kastas man inte längre hit och dit av vågorna. Man förs inte längre bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Kristus utrustade olika lämmar i församlingskroppen med olika nådegåvor och tjänster för att de troende skulle utvecklas från andliga spädbarn och till full mognad i Kristus. Då kastas vi inte längre hit och dit av varje vinkast. Och det är viktigt i en tid som överflödar av människor som bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi läser Efesierbrevet 4, vers 15 och 16. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop 
genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Kristus är sanningen, och när du deltar i livets orientering så är Kristus din kompass och Guds ord din karta. Kristi kropp, församlingen, såväl som den enskilde, låter huvudet styra kroppens vandring. Och när alla lämmarna styrs av Kristus, vandrar kroppen i harmoni. Församlingen ska alltså präglas av kärlek, enhet, mångfald och växande mognad. Men tyvärr så är många så upptagna av en enhetsstruktur att man glömmer att församlingen ska utvecklas till en sann och omsorgsfull gemenskap präglad av ödmjukhet och överflödande kärlek. Andra åter är så totalt fixerade vid församlingens enhet när det gäller teologiska doktriner att de inte har det minsta bekymmer över att församlingens sammankomster är mycket långt ifrån det Bibeln beskriver i första Korinthebrevet 14:26 där det står När ni samlas har var och en något att ge en salm ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Från Kristus får hela kroppen sin tillväxt och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Men vid många sammankomster idag är det inte plats för någon annan än mötesledare och pastor. Och istället för att växa efter det bibelska mönstret blir församlingsmedlemmarna bara passiva åhörare istället för aktiva deltagare. Eftersom det är medlemsantal och ekonomi som står i fokus. Och det talas om vår organisation och våra aktiviteter. Och då blir det ingen växt i trosliv eller helgelse. Istället för att mogna andligt och bli uppfyllda av Kristus så fylls livet och vardagen av aktiviteter och plikter där man kämpar för att behålla medlemsantalet och aktivitetsnivån. När Kristus och uppståndelselivet inte är själva pulsen kan man inte värja sig ens mot den svagaste villolära. Liksom vi tog emot Kristus Jesus som Herren så ska vi också leva i honom och låta oss bli rotfästa och uppbyggda i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning vi fått genom studiet av Guds ord, så att vi överflödar i tacksägelse. Vi kan säga att i Efeserbrevet fokuseras på församlingen, kroppen. I Kolosserbrevet fokuseras på kroppens huvud, 
Och när vi kommer till Filipperbrevet så talar det om den kristne som lever med Kristus som den dynamiska kraften. Filippebrevet 4:13 säger allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och här i Efesebrevet är det som jag hörde Paulus ropa, kära trosyskon. Det hjälper inte med teori. Det vill säga det hjälper inte att ha en massa rätta tankar och meningar om ni handlar fel. För det visar bara att ni inte tror vad Gud säger i sitt ord. På frukten ska trädet kännas, säger Jesus. Det betyder inte att bekännelsen inte är viktig, för det är den. Framför äppelträdet bör det stå just äppelträd. Men det hjälper ju inte att det står äppelträd på skylten. Om frukten är citroner, för då är bekännelsen på skylten falsk. Och det finns många som är mer upptagna av att ha den rätta etiketten än av att känna Kristus och hans uppståndelsekraft. Kroppen ska byggas upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det är det allmänna prästadömet i det nya förbundet. Det är det bibliska, evangeliska perspektivet. Det folk som är kallat av Gud till ett heligt folk kallas också att kultivera renhet såväl som enhet. Vi läser i Fesebrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud. Därför att det är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar det sig ut i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Vare sig man varit en välpolerad och aktad medborgare eller man kommit ifrån rusmissbruk och kriminalitet så är det mycket viktigt att ha klart för sig kontrasten mellan att leva på denna världens vis och att vara medborgare i det rike som inte är av denna världen. Vi måste ha klart för oss att friheten i Kristus betyder inte tillåtelse att synda. Det är syndernas förlåtelse vi har fått, inte syndernas tillåtelse. Det tio buden innehåller en hel del förbud för människan. Men Guds, du skall inte, är ju gränser som Gud i sin fullkomliga kärlek har satt, därför att han är god. Vi är inte goda. Syndafallets skada har trängt så djupt att vi förmår inte ens vara goda mot oss själva, långt mindre mot vår nästa. 
Vill du vara god mot dig själv? Lyd Guds bud. Vi ska inte längre leva som de människor som inte tror. Deras tankar är tomma. Det talar om den tomma livsillusion som försöker inbilla människan att hon kan finna tillfredsställelse genom att synda. Men det är en reklamkampanj som lanserats av honom som är lögnens far och som genom sina falska löften har lockat skaror av människor in på den väg som gjort dem främmande för livet i Gud. Och det allra flesta kommer när det är för sent att upptäcka att synden gav inte alls vad den lovade. Den bara bedrog mig. Och jag gråter när jag tänker på alla stackars ungdomar och även äldre som påverkade av omoralens lögnprofeter har gjort omoralen till sin livsstil. En gammal kollega berättade om ett samtal med en ung flicka som hade genomgått två aborter eller mördat två babyer som hon själv uttryckte det. Och hon var ogift. Tänk vilket liv. En förlorad människas vandring i sina tankars tomhet. En tomhet, ett vakuum som senare fylls med desperation, ångest och förtvivlan. Så långt från det liv som var Guds plan för hans barn. Alkoholen är en annan illusion. Och även alkoholismen kräver förr eller senare sina offer på en hög tullavgift. Lögnen är ännu en illusion. Högmod åter en annan. Egoism och njutningslust har förmörkat många sinnen. Men den kristna församlingens uppgift är inte att göra en katalog över en massa saker. Församlingen ska förkunna att Gud är rättfärdig och helig och alla människor har syndat och måste försonas med honom. Genom Guds heliga lag uppenbaras den förlorade människans ställning förkunnar att frälsningen är fullbordad och sedan undervisar om hur man lever i en rätt relation till honom. Men först av allt måste människan förstå vem Gud är. Det finns människor som är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och hårda som sten i sina hjärtan. Det vill säga Man har förlorat alla moraliska normer och värderingar. Och det man så frimodigt lanserar som den nya moralen, det är ingenting annat än den gamla synden. Paulus visste mycket väl att för den som hade växt upp i en ogudaktig miljö var det inte lätt att leva som ett Guds barn mitt i ett hedniskt miljö även om man var född på nytt. Eftersom hela denna hedniska miljö som omgav dem 
var ju så präglad av allt det som tidigare varit deras egna syndavanor. Det gjorde kampen så mycket svårare. Och därför kommer Paulus med en stark förmaning. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Det vill säga, deras tankar är bara upptagna av det synliga, det jordiska, det som förgår. De har förlorat förmågan att se ljuset från Gud. Och det liv de lever avslöjar att det är så. Det är som om Paulus försöker ropa till församlingen i Efesus. Helgelse är inte någon engångsprocess. Men det handlar om en daglig korsfästelse av vårt kött. Efter att ha beskrivit hedningarnas sätt att leva, det ogudaktiga, vars förstånd var så förmörkat att de blivit främmande för livet i Gud, och så hårda i sina hjärtan att de utan att skämmas kastar sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och aldrig får nog. Efter att ha sagt det presenterar Paulus kontrasten. Vi läser i Fesebrevet 4, vers 20 och 21. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Församlingen i Efesus hade blivit undervisade enligt den sanning som finns hos Jesus. Har du inte hört hans röst, är du inte hans får. Om någon inte vill lyssna till Jesus, då är inte heller Jesus hans frälsare. Och Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 10, vers 27. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem, och det följer mig. Och vi lägger märke till orden. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus, sådan han är. Det finns människor som är främmande för livet i Gud. Det vill säga, de känner inte Jesus. Men det är tydligen möjligt att höra och Lära en hel del om Jesus utan att lära känna Kristus sådan han verkligen är. När en ofrälst människa skriver till mig och säger att han är oenig med mig så blir jag inte upprörd. Utan jag säger, det är bra. Jag hoppas verkligen att du inte är enig med mig. Det är klart att något är galet. Om en man som är främmande för livet i Gud skulle vara enig med mig. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 24. 
den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Och i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 13 och 14 står det Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Men när nu någon har lärt känna Kristus, sådan han verkligen är, hur kan man se det? Vi läser Efesebrevet 4, verserna 22 till och med 24. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det vill säga, ni har fått en helt ny livshållning. Hela livet har fått en fullständigt ny inriktning. Nu önskar ni av hjärtat att göra Guds heliga vilja. Och det handlar inte bara om en känsla eller upplevelse, men det får konkreta utslag på livets alla områden. Vi läser verserna 25 till och med 27. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. I Kolossebrevet 2:15 står det att Gud avväpnade makterna och utsatte dem för allas förakt när han på korset triumferade över dem i Kristus. Och det är som om Paulus ville säga, Gud har avväpnat Satan. Därför ska du inte ge honom vapnen tillbaka. Lägg bort lögnen, tala sanning. Och gå inte till nattens vila utan att ha gjort upp. Låt inte solen gå ner över din vrede. Vi läser Efesebrevet 4, 28. Tjuven ska sluta att stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Tjuven som tidigare bara spekulerade på vad han kunde ta. Han arbetar nu, svettar och strävar och är upptagen av vad han kan ge. En helt ny inställning som inte bara gäller de som tidigare var tjuvar. Men den nya tankegången den gäller livets alla områden. 
Vi läser verserna 29 till och med 32. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.